0: R7 Agro no ar com oferecimento de copperplan e Tortelli Motores Bom dia Maíra, bom dia Gustavo
1: Bom dia, bom dia, bom dia Agora eu sei na tua frente, Gustavo tá? Eu já tava
0: ligado
1: é tudo certinho é que sempre diz bom dia Gustavo, dia. bom dia Maíra e mas aí um na semana passada rolou treta, já cedinho <risos> <risos> porque eles saíram na minha frente mas hoje eu tava bem ligada bem acordadinha, então bom dia Gustavo bom dia Luan, bom dia Thiago bom dia Lages
2: é isso aí, começamos mais uma semana na Lajaica como dizem né isso aí vamos começar, vamos fazer uma semana maravilhosa você que gosta dos agronegócios, você que tem um, um vínculo com, com, com essa atividade rural, você aí que está preparando teu filho para chegar na, na escola ainda, né? Talvez muitos semana, Maíra Juline, né? Mas você real. que está se preparando para ir para o trabalho, nós somos da RC7 Agro, onde que a gente traz as atualizações dos agronegócios na região da Serra Catarinense, né Maíra Juline? E hoje. É, a gente tenta trazer voz a todos os segmentos do setor agro para esse programa de forma imparcial e de forma, também, com direito à contradição e tudo mais, né, Mário Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente está apresentando um material com muita qualidade. E dentro do, do, dos agronegócios, nós temos duas partes que são muito importantes nesse contexto, né? E, e a gente viu ao longo do, de, de vários programas, né? Quando você tem a iniciativa privada trabalhando de forma forte, buscando é, aumentar a produtividade, aumentar, trazer mais qualidade nos alimentos... E do outro lado você tem o setor público fazendo a parte dela, é, fomentando o agronegócio, dando suporte para os produtores que tem menos é, capacidade de, 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 de produção, ou até mesmo de entendimento, né? É, se você tem essas duas partes trabalhando com o objetivo lá na frente não tem quem segure o desenvolvimento né? então a gente viu a importância por exemplo do setor público no desenvolvimento da maçã em São Joaquim, a gente conversou com a Mariúcia né? todo aquele desenvolvimento onde que teve toda aquela iniciativa da maçã sendo trazida pela colônia japonesa mas o respaldo da EPAGRE aí a gente recebeu o nosso amigo Beretta que também falando, né? que era da Secretaria da Agricultura trazendo todo o trabalho que ele fez já desde a época da EPAGRE né, com, com, com a comunidade, uma extensão totalmente direta e hoje, então, nós vamos estar tá falando com o secretário da Agricultura que faz um papel muito importante aqui na, na, na nossa comunidade uma vez que ela dá suporte principalmente para os pequenos produtores e, e tem uma preocupação muito grande né, nessa capacitação, trazer novidade e a grande dificuldade de estar tá dando suporte para o escoamento de toda essa produção organizando isso aí, né, Maria Juline? Então, como sempre, né, eu gosto que você faça aquela apresentação do nosso convidado de hoje.
1: É, eu concordo contigo em tudo que tu disse, acho que nós já estamos também numa fase do RC7 Agro agora, iniciando já uma fase de final de ano, né, em que já, já vem, já vem, já traz aí os fechamentos do ano aí pros, pros grandes, pras grandes pontas desse setor, né, Gustavo, isso é muito importante. É, e nessa, no dia de hoje foi um prazer muito grande porque... É de pronto e imediato, né? Contactando o Tiago na semana passada, ele prontamente nos atendeu, prontamente nos respondeu, então eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso secretário da agricultura da cidade de Lages, Tiago Cordeiro, ele que é médico veterinário, então está à frente da secretaria no último ano, é isso mesmo, Tiago? Seja bem-vindo ao RC7 Agro.
3: Bom dia, Maia. Bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui na RC7. É, aqui eu tenho grandes amigos que participam dessa, dessa rádio e grandes parceiros da, da, da minha história em Lais, que já fazem 15 anos. Então é uma satisfação estar aqui com vocês. Saber que nós temos aqui na bancada um conterrâneo meu lá do, do São Paulo, como se diz lá <risos> do São Paulo, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos trocar umas, umas ideias aí do que está acontecendo. Tiago,
2: primeiramente, antes da gente é, entrar nessa parte técnica do, do 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 que a gente for falar sobre a Secretaria da Agricultura, eu quero deixar aqui primeiramente é, o meu abraço. E, e a minha admiração pela Secretaria da Agricultura de Lages, porque eu acho que a gente vem numa crescente é, lá dentro, eu acho que, que, que tudo vem melhorando, então eu acho que não é uma pessoa, não foi um secretário, não foi o outro secretário, mas eu vejo que, que houve um alinhamento muito grande no desenvolvimento das ações, né? Então, é, ao longo desse ano, a gente entrevistou várias pessoas que, de forma muito efetiva, trouxeram o nome da Secretaria da Agricultura eh, de uma forma muito positiva. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, o Rafael que
1: destacou que muito que destacou o muito, papel da, né? da
2: Secretaria. O, o, destacou muito o papel da organização eh, que a Secretaria da Agricultura fazia com relação as feirinhas, né, eh, trazendo eh, uma uma organização, uma qualidade, uma seleção de fornecedores para isso. Então ele ele de fato enalteceu. Eu não posso também eh, deixar de falar da minha experiência pessoal com 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 essas últimas gestões, né, da da, da secretaria da agricultura que melhorou bastante as as estradas do interior, né, a, a, o acesso que eu tenho hoje eh, ao meu sítio também ela é impecável. Já teve momentos complicados onde que eu tinha produção de Rosas maneira Juline, e não conseguia muitas Escorrar. vezes escoar a, a, a produção de rosas, né? Porque é, não era pouco que a gente acabava não conseguindo sair, perdendo os horários para fazer a entrega. E hoje eu de fato não tenho esse, esse trabalho. Então, antes de mais nada, Thiago, quero deixar bem claro, é. É, a admiração que eu tenho pelo, pelo trabalho que a Secretaria da Agricultura tem feito e a importância dela, porque uma vez é, que Lages tem como, como um dos setores principais o setor agro, né? seja ele a pecuária, a agricultura, a silvicultura né? e, e todas as ações que vocês tentam é, alavancar dessas outras atividades como a piscicultura, a olericultura enfim, todo esse treinamento, não fica aí a minha admiração. Mas chegou. É, é importante para o ouvinte entender quem é e como chegou o novo secretário da agricultura dentro dessa, dessa, desse órgão tão importante para o município.
3: Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Mayra é assim, ó, é, o Thiago, médico veterinário, veio para Lages há 15 anos atrás para trabalhar numa grande empresa multinacional na área de subprodutos e resíduos industriais para nutrição animal. Eu sou especialista em nutrição animal, é, vim para cá para trabalhar nessa área. E dessa multinacional eu trabalhei em 21 unidades dessa, dessa empresa no Brasil, em todo nesse setor, nesse ramo de, de nutrição animal. Aí nós criamos alguns programas que foi a parte de uso de resíduos industriais para compostagem, lidem muito, muito com isso aqui em Larges e aí chegou uma hora que como tudo que, que é do agro amadurece tem que colher tem que ou virar semente ou muda de, muda de estágio estágio, né? E eu que resolvi é, traçar novos rumos da minha vida e abrir a minha empresa que é uma empresa que lida com resíduo de maçã que é a empresa que eu tenho até hoje, tenho meus caminhões tenho minha empresa, meu negócio paralelo ao, ao, à prefeitura e um ano teve um concurso público minha esposa fez minha inscrição e falou, faz a prova a prefeitura, é um ano que estava minha empresa tava não tava tão bem e ela falou faz para o não tá garantido Eu Falei, então vamos lá fiz a prova passei fiquei em segundo lugar e fui chamado para a prefeitura e eu entrei para a prefeitura para trabalhar com o que eu me formei, que era para ser veterinário, para trabalhar com animais, e acabou que encaixou. E a gente começou a fazer bastante trabalho na parte de castração animal. É, no ano passado nós fizemos 995 castrações, para não dizer mil, fica número de mentiroso, né? É, eu e a veterinária, que é uma veterinária do meio ambiente, a Jennifer Gerber, e ela me auxiliava ela nas castrações e ela me auxiliava nos exames de brucelose e tuberculose, que é um trabalho inédito também na, no estado de Santa Catarina, que é o um exame de brucelose e tuberculose. É custo zero para o produtor. Tá? Por que custo zero? Porque isso é saúde pública. Se nós vamos examinar os animais e você está comendo um queijo ou tomando um leite de uma vaca que tem uma doença dessa, você pode se contaminar. Então eu criei esse programa e o, o custo disso é irrisório para o município, mas a gente tem essa alternativa para os pro, pequenos produtores, principalmente queijarias e vendedor de reprodutores, que é o que dissemina a doença. Né? Então, principalmente, né? Então a gente criou esse programa e tocamos também, fizemos dois mil e 500 exames, 2.800 exames o total ano passado. E aí o prefeito falou: Poxa, o Thiago está trabalhando, então vamos dar uma oportunidade para ele. <risos> e me convidou para ser secretário, secretário da Agricultura. Então eu tenho dois anos como efetivo do município, como médico veterinário, e estou há um ano como secretário da Agricultura, agora dia 4 de janeiro completo um ano. Né? Então, é, é para mim, é uma honra poder fazer parte desse colegiado, poder fazer parte desse trabalho. E a gente está tentando fazer um trabalho técnico político, não político técnico, entendeu? Então, a gente está tentando implantar algumas coisas que eu trabalho na minha empresa, alguma algumas linha de gestão, principalmente gestão de pessoas, que eu acho que é a maior dificuldade de todos os setores e tentando implantar esse trabalho, é fazer com que as coisas fluem, fluam melhor, entendeu? Então, são várias, a agricultura, são várias atividades que nós vamos falar no decorrer do programa aí.
2: Não, com certeza a gente entende que que é um grande desafio, né? E, e, e é muito legal tudo isso aí que você diz, né? Eu acho que, que é uma percepção muito grande do gestor público quando ele observa alguém que esteja motivado, né? E deixa essa pessoa à vontade para seguir motivando-se, né? Então isso aí tem que, tem que de fato é, destacar, né Tiago? A gente fica muito feliz de ver essa tua empolgação aí, porque de fato nós temos é, um problema muito grande com, com, com os cães, né? Tinha muito mais, hoje você já não vê tanto eu já não vejo tanto tantos animais soltos aí pela pela cidade, mas pô, tinha, tinha uma época aqui que, que parecia uma uma manada de bicho assim para cima e para baixo né então isso já começa a, a sortir efeito mas olha Thiago é, é muito legal é, você com essa experiência tá à frente da Secretaria da Agricultura no segundo bloco nós vamos então entrar nas ações que foram feitas e o que quais são os planos para 2022 <risos>
0: RC 7713 estamos no ar com o Jornal da Manhã, com, o, com a coluna RC 7 agro, no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. R RC7, primeiro lugar em geração de conteúdo local. Está buscando máquinas
2: de qualidade para o seu serviço? Na Tortelli Motores tem tudo o que você precisa. Linha completa de roçadeiras, motocessas e lavadoras Estil. Uma qualidade é garantia que todo mundo já conhece. Produtos que facilitarão o seu serviço, onde quer que você esteja, seja na sua casa, chácara ou fazenda. Atendimento especializado, oficina certificada Estil e as melhores condições de pagamento. Você só encontra aqui na Tortelli Motores
0: rc 7714 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta,
1: Bloco 2. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Maíra Julini, estou aqui com meu companheiro de bancada, Gustavo Tais e hoje estamos com o nosso secretário de Agricultura, Tiago Cordeiro. Esse é o RC7 Agro, então seja bem-vindo. Cola aqui conosco, que agora a gente vai falar então sobre os projetos da Secretaria de Agricultura de Lages, o que foi desenvolvido esse ano, Tiago, rapidamente, o que, quais são os planos para o próximo ano. Fique à vontade para abordar sobre esses tópicos, então.
3: Vamos lá então. O meu maior desafio hoje na Secretaria da Agricultura é aquilo que o Gustavo falou no início, é estradas, estradas do município. Nós temos 2.049 quilômetros de estradas rurais no interior, estradas não pavimentadas. Né? Então, esse é o, o maior desafio nosso em. Enquanto a, a frente da pasta da Secretaria da Agricultura. Mas nós estamos hoje, com graças a Deus, com uma grande equipe trabalhando nisso. A gente tem seis frentes de trabalho, conseguimos implantar seis frentes de trabalho. Estamos conseguindo licitar mais algumas máquinas que, que são compatíveis com a nossa realidade hoje, né? Eu digo por que isso? Porque o rolo compactador que usava 10 anos atrás, ele não é compatível com o tráfego de caminhões pesados que é hoje na estrada. Então não adianta eu reclamar que o caminhão de tora anda pesado. Não, eu tenho que dar condições para o caminhão ande, porque ele traz é, divisa. Para o município, traz recursos para o município. Né? Então nós temos que dar condições para ele. Então, assim, entre os projetos que nós fizemos esse ano foi a conseguir fazer essa essa estação que está em andamento aí de máquinas rolo compactador de 28 toneladas que a gente não tinha nenhum é, redes cavadeiras grandes que a gente conseguiu fazer um trabalho render né fora as outras máquinas que já chegou já chegou outro rolo compactador que a gente conseguiu comprar com economia recurso próprio do município e é, carros veículos para o pessoal trabalhar que a gente tinha que fazer sorteio antes para ver quem quer sair o carro agora já está chegando mais carros também então tá tá se estruturando essa parte de estrada é esse o principal né e as pontes nós temos 56 pontes de madeira no interior nós já fizemos esse ano mais de 40 pontes. Então o projeto agora é uma parceria com a Uniplac, desenvolveu os, os projetos arquitetônicos de engenharia para fazer algumas pontes dessa de concreto. Porque eu vejo que é um investimento que a médio prazo ele se torna muito barato. Né? Então faz ponte de concreto, as principais entradas do interior faz tudo ponte de concreto. É, cada ponte que eu fizer vai ficar pelo menos uns 200 anos, eu acredito, sem incomodar. Ah, né? Já ajuda um pouquinho. Já ajuda um pouquinho, ajuda né? Eu um acho pouquinho. que já dá para ficar feliz já, né? E aí, é esse nosso nossa ideia pro, pro próximo próximo ano aí é colocar em prática essas ações.
2: Tiago tá. a gente fica muito feliz quando tu pega e começa a citar essas parcerias é, com instituições tipo Uniplac eu acho que é um grande erro que nós temos como servidor público porque eu sou servidor público também ver as nossas instituições não conversando. Sim. Eu vou te dizer que eu me sinto muitas vezes frustrado e com vergonha. De fazer parte da UDESC e não ter, por exemplo parcerias mais sólidas por exemplo com a Secretaria da Agricultura né? assim como muitas vezes eu me sinto frustrado de nós não termos parcerias com Caetano Costa Sim. de não ter parceria com IFESC, não ter parcerias mais estabelecidas com, com... eu acho que existe tanto conhecimento existem pessoas tão boas é, nós temos que tentar não aproximar as nossas instituições, mas criar situações para que as pessoas se conheçam. Porque as parcerias se dão entre pessoas, Maíra Juline, mas a gente não está saindo dentro do nosso quadrado para conhecer as dificuldades e as, e as vantagens, as, as potencialidades que tem no nosso parceiro, dentro da nossa própria cidade, né, Tiago?
3: É, eu à frente da paz da secretaria, deixo sempre as portas abertas da secretaria para todas essas instituições, a gente faz parceria, assim, eu faço com o CAV eu sou veterinário que faz exame das vacas do CAV lá, do professor André Tala, lá, meu irmãozão lá. Ó oh, o André Tala. Tá. É, eu sou, tenho parceria muito boa com a Ipagre, tenho um contato direto com a Edilene, que é presidente da Ipagre, que é parceira nossa em grandes projetos que a gente fez esse ano, como Unidade de Referência Tecnológica em Cevada, em Lages, Unidade de Referência Tecnológica em Lúpulo, é, que tá sendo tocada. Que são então, dois grandes projetos, Dois grandes né? projetos é a, a produção de cevada aqui foi feito sexta-feira passada é um de retrasada um dia de campo na, ali na Fenda Ambev onde o senhor Osvaldo Uncine um eu uma pessoa fantástica que fez uma lavoura lá que deu uma um, um volume, uma produção recorde numa área de reflorestamento. Então foi... é, Deixa eu fazer
1: um comentário sobre <risos> isso porque eu fiquei encantada <risos> com os valores referenciais dessa colheita porque era uma área de pinos Sim. né? De 15 anos de pinos que era uma área que tinha mancha de solo, enfim todas as condições externas ao plantio de cevada porque cevada não tolera solos ácidos, né? Então Sim. aquele solo <risos> se você me dissesse que ia colocar a cevada lá eu ia dizer, olha. Não, minha...
2: não é só você, se perguntasse pra mim o agrônomo seria <risos> É, lugar de plantar é. cevada e ó, a gente acompanhou
1: Gustavo aquela cevada né? fase e fase, todas as etapas do, do crescimento, do desenvolvimento da cultura a gente acompanhou, gente o que foi aquilo, fizeram maravilhas tá? Maravilha, é, aquela foi... cevada ficou lindíssima, foi um projeto muito bonito, muito bem conduzido. Parabéns aí a todos os envolvidos. Sim,
3: foi um projeto que a secretaria estava em parceria com a IPAG e tal. Esse foi um trabalho feito a várias mãos. E é isso que a, a coisa, quando é feita a várias mãos, não, não tem como dar errado, entendeu? Tem tudo para dar certo. Porque você vai ter várias opiniões, vários técnicos, várias empresas trabalhando junto. Cada um ia lá, via, dava um palpite, dava e um, ah, faz assim, faz assim, e chegava no as expertise...
1: Cara,
3: Foi um sucesso, foi uma, um baita do um evento. tanto que o, o, o secretário da agricultura do estado teve presente para a colheita a presidente da ipag veio no dia da colheita para fazer o trabalho aí para para reconhecer o, o trabalho que foi feito então eu acho que assim para um primeiro ano de secretário nós estamos fazendo alguns trabalhos que são destaque né eu posso citar o, o projeto de olericultura das hortaliças né nós estamos distribuindo uma média de 25 a 30 mil mudas de hortaliça para a população carente para fazer uma até uma hortinha em casa porque às vezes a pessoa tem lá o arroz feijão e a mistura é um, um alface um, um um, um tomate, mortalista, entendeu? alguma outra coisa que então a isso a gente comenta. tenta fazer e tá indo muito bem outro projeto que a gente tem também é o projeto de frutíferas nativas a gente plantou em 36 escolas nós plantamos 360 mudas de árvores frutíferas nativas, é um projeto junto com a Clabim, com a Premave né? foi doadas essas mudas, foi plantado também algumas fazendas de turismo rural árvores frutíferas nativas e aí o Gustavo que é, é da área, entende muito mais do que eu disso, né? Sabe a importância disso para a população, a importância de estar tá com essas árvores aí na, nas fazendas de turismo rural, nas escolas? Poxa, aqueles partes da escola imenso, às vezes não tem uma sombra para as crianças brincar. Então você vai colocar uma frutífera nativa daqui a pouco as crianças vão poder. É, colher uma frutinha ali ou poder fazer um suco para essas crianças não, e o
2: resgate cultural né sim é sim o
3: resgate cultural
2: é. tem pessoas que vão na floricultura não não para comprar um pé de fruta e vai para resgatar uma história de infância é. ah eu me lembro que debaixo Sei. daquele pé de pitanga poxa
3: entende é. é, tem tem tudo isso de fato é, é, é muito importante então esses são alguns dos projetos que a gente tem. A gente está com um projeto para o pro próximo ano aí que a gente vai é, licitar algumas estufas. A gente está com chama um projeto é, cultivo protegido. A gente quer implantar algumas estufas nas propriedades da agricultura familiar com irrigação para conseguir fazer com que láis que a gente tem esses problemas climáticos nossos aí, que oito meses do ano é frio demais, né? Então o pessoal produzir hortaliças sofre. Então, se a gente fizer uma estufinha ali pro pessoal, e isso aí, o Gustavo tá aí, que pode até me ajudar nesse projeto também. Thiago,
2: era eu, eu tô encantado com isso, eu acho muito importante, porque a grande dificuldade para os produtores de, 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 de hortaliças é, não é só a questão da produção, mas você ter ela de forma continuada para você segurar o teu cliente, eu, também, sei, né? eu passava problema com isso, com as rosas, ou seja você tinha um, uma lacuna onde você não tinha produção, Tiago eu quero deixar aqui já é, o meu comprometimento contigo, ajudar nesse processo licitatório, afinal de contas é uma das minhas expertises também, dentro da, da UDESC eu tive essa oportunidade e eu faço parte do observatório social, então é, quero participar de forma muito efetiva na questão da descrição pra gente obter o melhor custo-benefício e a gente poder alcançar dentro do mesmo recurso maior, a maior área quadrada possível da aquisição desse material, tá? Fica aí meu comprometimento com Obrigado contigo.
3: e bem-vindo então. Bem-vindo aí. Vamos, vamos nos unir, aí, nos unir aí que eu acho que tem tem tudo para para dar certo, né? Então assim, ó, é, nós temos esses projetos que é para quê? Para fomentar o produtor. Nós temos hoje uma associação em Lages chamada Agrilages. São 105 pessoas que fazem parte da associação, só produtores do município de Lages, não tem nenhum de fora. E esses produtores atendem o mercado público. Hoje nós temos quatro boxes dentro no mercado público da agricultura pedido para esses para esses esses produtores agrícolas nós temos as feirinhas ali ao lado da catedral tem na ali na no terminal tem lá no Ivo Silveira tem no, na catedral é, na, é lá na no rosário entendeu então e os, os produtores produzem é, hortaliças frutas panifícios, artesanatos e, e são produtos de qualidade produtos que chegam fresquinho mesmo do produtor é isso que a gente precisa sabe e com esse projeto das estufas Gustavo nós estamos implantando mais uma estufa lá no nosso horto essa a gente está fazendo com recurso próprio que o qual que é a minha vontade? Que a gente tem a hortaliça lá à vontade para levar para o banco de alimentos do município, para a Secretaria de Assistência Social, para distribuir para a população em vulnerabilidade social. Entendeu? Então, assim, vamos produzir. Nós temos área, nós temos espaço, nós temos muda, nós temos terra, nós temos adubo, nós temos tudo lá. Entendeu? Sabe o que, que falta? nada, falta só pegar sabe aquela mão na enxada? Se Vontade pegar enxada com a mão só, <risos> você sabe o que acontece? Nada <risos> não, não, nem levanta a enxada então você vamos pegar com as duas mãos na enxada e falar assim ah, vamos plantar, vamos produzir sabe eu sou, cara, eu me empolgo nisso aí que se deixar, eu tava colhendo cebola lá em casa no final de semana que eu plantei num canteirinho de no quintal de casa depois eu vou mostrar a foto pra vocês não, então... eu,
2: eu vou te dizer, é, de fato, se a gente parar para pensar, Maria Eugelina, eu conheço, porque eu sempre tive boas parcerias com, 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 com o pessoal da prefeitura, tá? E eles estão hoje com, com uma série de equipamentos fantásticos. Eu não sei se você sabe, é, teve, teve um, uma pessoa
0: Olha só, ele tá que você trabalhava, viu? Você viu?
2: nossa, pensa a cebolona que o Thiago está <risos> mostrando para nós. Mas eles compraram um picador gigante, Maria Juline. Então você vê o pessoal fazendo as podas e tudo mais, e eles acha que vai fora. Né? Não, eles passam recolhendo. E, e eles trituram isso e faz a serrapilheira, para fazer cobertura de solo e fazer matéria orgânica, ou seja, Cara, vocês estão com a faca queijo na mão, na verdade, Thiago, vocês estão de parabéns, eu já peguei um pouco desse material, inclusive de vez em quando vocês fazem doação desse material, da rapileira, sim. né? Sim. Olha, na verdade, em meia hora o Tiago não fala todas as frentes que, que, que de fato nós temos, né? Tiago, eu vou te dizer, meu irmão, você tá de parabéns, tem um grande desafio para 2022, nós vamos deixar à vontade aí o, o microfone para você que nós temos três minutos só, então capricha naquilo que você vai falar, meu irmão.
3: Não, Gustavo, é só para agradecer, né, a oportunidade. eu registrar aqui um grande abraço pro Ricardo Córdova, pro Sandro Ribeiro, que é um irmãozão que eu tenho, uma das pessoas da família que eu tenho um imenso respeito. Seu Ismério, que eu considero um pai para mim, uma pessoa das que me acolheram em láis quando eu cheguei. A Dona Maria do Carmo, esposa do Seu Ismério, que é a mãe do Sandro, são pessoas espetaculares que eu não poderia deixar de vir aqui, onde ele participa de algumas bancadas aqui, Nossa do papo Senhora. de copo, copo de cozinha e Parceirão, né? E agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. Nós temos assunto aqui para falar umas duas horas. Se deixar, nós falamos duas horas. Então, a, a agricultura está à disposição. Telefone da Secretaria da Agricultura: 30197476. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato, deixa recado. Eu faço questão de atender todo mundo que liga fazendo alguma crítica, alguma sugestão, eu fa eu fa eu retorno as ligações porque eu quero saber o que que tá acontecendo para não ter desvio de ideias, entendeu? Nós temos que chegar no final da história, meu celular tá no meu cartão em cima da bancada da recepção, quem precisar falar comigo tem meu celular no cartão, eu não tenho porque esconder telefone, ah, não atendo, eu não tem negócio de estrelinha, não, estrelinha é pro céu, aqui nós temos que trabalhar mesmo, <risos> entendeu? Nós temos que trabalhar pôr a mão na massa, tá? Então, assim, ó, eu sei dirigir trator, eu sei dirigir máquina pesada, eu sei mexer com vaca, eu já fui agricultor, já fui pecuarista, é, então, assim, pra 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 me enganar assim no, no trabalho o cara tem que ser muito bom entendeu sabe não que eu seja de bom mas é que eu já sofri bastante então o cabelo branco não é só da geada não é da é de experiência também
2: que legal cara que legal viu é, para 2022 tá quais são as principais é, frentes que que a secretaria da agricultura vai estar tá, é, se encaminhando
3: Sim, em é, 2022 nós temos um projeto grande que é com a chegada dessas máquinas novas, é, dar continuidade de um programa que foi criado na gestão passada do Porteira Dentro. É, estradas e parte interna das propriedades rurais. Esse é um grande programa que a gente tem. Esse da estufa, do cultivo protegido, das estufas, eu quero ampliar, eu quero pelo menos 10 estufas no ano que vem. Tá? Nós já temos recurso assegurado para 5. E se precisar, a gente vai conseguir. Nós, eu, eu, pela agricultura, como sendo médico veterinário, sem ter vínculo político, estamos, estamos, é, temos direcionado para agricultura já esse ano 7 milhões e meio de emenda parlamentar que eu fui gabinete por gabinete de deputado falando ó, oh, tem esse projeto aqui, me arruma um dinheirinho um por um, independente de partido político independente do que foi, eu fui pedir um por um então eu pedi, ganhei, tá? Ganhei bastante, bastante bastante coisa e vamos atrás de mais emenda para conseguir mais equipamentos para esses produtores, mais implementos agrícolas e vai, tá, estamos no caminho certo, eu acredito.
1: Você viu? Só 2022 a Secretaria da Agricultura vai estar tá bombando, então, com tudo esse investimento. Isso aí, Tiago, parabéns. É, não imaginava que tava nesse nível, né? A gente vê muito trabalho, mas a gente vê essa assim, empolgação e o quanto está se é, buscando inovar dentro da Secretaria. Eu acho que isso é muito importante. E fato é que a gente já comentou em vários programas, né? Vários programas que a gente teve aqui desde 2 de agosto na estreia do RC7 Agro, em vários momentos, a Secretaria da Agricultura foi citada como um apoio, como um aporte, como estando sempre parceiro nos inclusive, projetos. Né? Inclusive
2: com o um termo fundamental, né? Isso, ah. muito bem,
1: muito bem lembrado, Gustavo. Então ah. eu, a gente vê assim o quanto a Secretaria está envolvida, esteve trabalhando, envolvida com os produtores, principalmente a agricultura familiar, né? O Rafael muito bem destacou aqui o envolvimento da Secretaria. Eu acho que isso é, é mérito e tem que ser destacado e a gente deixa aqui nosso agradecimento e a nossa admiração por todo o trabalho desenvolvido. Parabéns a você e toda a sua equipe, então.
2: Não, e, e eu o meu desejo para 2022, Thiago, é que a gente fica aqui motivado a te ouvir, né? É, eu espero que em 2022 essa motivação seja compartilhada entre todo o pessoal da Secretaria da Agricultura, né? Você que trabalha na Secretaria da Agricultura é, ou de forma direta ou indireta, né? Eu peço a você que se motive e tenha uma comunidade que que depende que, que, também, anseia, né? que, que depende de você que deseja é, que, que nós façamos um bom trabalho né? que você se motive e entenda que é, o servir ela, ela ela passa a questão as questões individuais e políticas, né Tiago? É, você fazer com que a população, com que o teu município, que o produtor rural cresça é, vai fazer com que o município cresça e, e quando você vê toda essa positividade volta para você mesmo, né? Então é, vamos todo mundo se motivar a fazer 2022 um ano brilhante de resgate de, de, de produtividade de, de sei lá, de, de ser feliz né? Tiago é, queridão, a gente fica muito feliz com a tua participação, né? Você tem aí mais um minuto para mandar os teus abraços, né? Fica à vontade aí para para dar uma motivada na tua turma aí também, né? Enfim. Bem, eu quero
3: agradecer a todos aí pela pela oportunidade da da Rádio RC 7 daqui Podendo falar um pouquinho da agricultura. Quero deixar um abraço aqui para toda a equipe. O que eu digo, é todo mundo fazendo um pouquinho, a coisa funciona. Não precisamos, ninguém precisa se matar, não. É só fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, a coisa funciona. Quero registrar aqui um grande abraço para minha mais nova doutora, José Moraes Branco, doutora em agronomia defendeu a tese, sexta-feira eu fui pessoalmente assistir a banca dela de doutorado no CAVE, tive lá assistindo e fiquei muito feliz, muito emocionado por saber que hoje comigo na agricultura tem uma doutora em solos. Olha né? Então assim, ó, nós excelente. temos pessoas capacitadas, temos muitas pessoas com vontade e tudo no caminho certo. Eu acho que se todo mundo der as mãos aí a coisa vai deslanchar de um jeito que lá isso vai ser a referência é, ó, nacional, eu digo que isso em breve vai ser aí, tá? E eu, eu procuro mais que isso, procuro chegar mais longe que isso. Tá, nós temos um grande potencial que é tema para um programa só que se chama Coxilha Rica. Tá joia? Então, gente, um grande abraço, obrigado a todos.
1: A gente já deixa aqui o convite para você voltar então para 2022 contar sobre esse projeto com a gente. Então a casa da RC7 tá sempre aberta, Tiago, você e todo o pessoal da escritaria, quando quiser, é só nos contactar que a gente agenda com vocês o retorno. Deixo todo o meu beijo à equipe da Secretaria da Agricultura e vamos fazer uma ótima semana.
0: Amanhã tem mais R 7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.